0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
0: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
1: Un enjeu qui touche plusieurs villes du Québec, la consommation d'eau, euh, notamment la ville de Bécomo, qui, qui a mis en, place, mis en place des mesures très, très strictes de restriction de consommation de l'eau. Alors, on va aller parler avec le maire de Bécomo, M. Yves Montigny. Bonjour, M. le maire. Bonjour madame hilaire Alors euh, vous avez euh, vous avez resserré les règles un peu pour la consommation d'eau chez vous
0: En fait le règlement existe déjà quand même. Par contre, euh, vous savez on faisait pas d'inspection là. Euh, des rues de baie euh, la réglementation est là, mais on, on faisait euh, comment je dirais, appel à la bonne foi des citoyens. Par contre, on est une ville de 22 000 habitants et on a la consommation d'eau d'une ville de 40 000 actuellement. Je comprends qu'il fait très beau. Hein. Vous savez que sur la Côte-Nord, à ce temps-ci de l'année, normalement, on a des périodes de pluie plus intenses et on n'a pas toujours une belle saison comme on a là. C'est vraiment l'été des décollés de bonheur c'est formidable pour la vie citoyenne et pour les touristes qui viennent nous voir. Mais, mais vous savez, au niveau de la consommation d'eau, les pelouses ont tendance à jaunir. Alors, les gens, là, ben, ils ont tendance à vouloir préserver leurs belles pelouses vertes. Alors, ils arrosent beaucoup. Fait qu'on se retrouve dans une situation actuellement où, ben, il y a des gens qui arrosent en plein après-midi, même si le soleil tape, puis l'eau, ben, elle s'évapore rapidement, puis elle rentre très peu dans le sol. Fait que c'est pas très efficace.
1: Donc, vous avez décidé d'augmenter les inspections et de donner des contraventions à vos citoyens? Ce serait pas populaire pour voilà. les prochaines élections, vous, là? là.
0: C'est sûr que c'est pas populaire. Par contre, c'est important, parce qu'on a une usine de traitement d'eau potable qui flambe en oeuvre. Là. On l'a terminée il y a deux ans mais elle n'a pas la capacité pour 40 000 citoyens. On avait eu l'autorisation de faire une usine avec les subventions du gouvernement, faire une usine de 25 000 citoyens. Alors, vous comprenez que là, elle marche à pleine capacité. Ça occasionne, là, je dirais, des usures prématurées au niveau des équipements, des pompes, tout ça. Mais tu sais, nous, on ne peut pas banquer d'eau à l'approvisionnement parce qu'on euh, est dans la rivière Manicouagan. La rivière Manicouagan, c'est intense, c'est pas comme un lac qui va se vider. Le niveau d'eau ne baisse pas parce qu'il y a c'est des barrages, des grands barrages hydroélectriques, la Manicouagan, vous savez, c'est immense. qu'il y a de l'eau douce, amplement, puis elle s'en va dans le fleuve, mélanger à l'eau salée. Fait que les gens ont tendance à penser qu'on a de l'eau là à l'infini. C'est vrai, mais c'est le traitement qui est problématique. C'est pour ça là ça va occasionner des bris, des coûts, des augmentations. Fait que on veut s'assurer vraiment que les gens respecte les règles en vigueur. À date, on n'a pas donné de contravention. On a, euh, on a fait une intervention aujourd'hui d'un citoyen qui avait deux arrosoirs sur, sur sa, son voisin, l'autre son voisin puis la sienne, là, sur sa pelouse en avant. Fait on a fait une intervention, il a très il a collaboré, euh, les agents me disent qu'il a collaboré tout de suite, qu'il a tout arrêté ça. Bon. Mais je vous le dis, là, si quelqu'un collaborait pas puis il met et après un, un inspecteur municipal, c'est clair qu'il y okay. qu aurait la contravention.
1: Mais donc, pour l'instant, il n'y en a pas eu. C'est seulement des avertissements. Mais vous êtes plus présent sur le terrain, dans le fond, pour faire un peu de pédagogie oui. puis de rappeler les, aux gens qu'il euh, y a, a peut-être une consommation excessive actuellement là, à Bécomo.
0: Ben C'est exactement ça. Vous savez, on n'est pas tout seul. Rimouski faisait un peu la même affaire. Mm -hmm. Je parlais avec mon collègue Marc Parent. Il me disait que c'était intense chez eux, mais... Mais chez nous, c'est vraiment la capacité de l'usine de, filtra de filtration, de traitement des eaux, qui est vraiment, qui est là, est à, à pleine capacité.
1: Mais je pense que c'est le problème de plusieurs villes parce que, bon, il y a eu la chaleur, bien sûr. Il y a la réalité euh, oui. que les gens sont plus à la maison. Donc, euh, est-ce que les enfants se baignent davantage? Est-ce que les gens ont plus de temps pour entretenir leur jardin, leur cours? Euh, je, je pense que c'est probablement un cumul de facteurs qui fait qu'il y a plus de oui. consommation, là.
0: Ben oui, vous savez, moi j'ai déjà eu un magasin de piscine quand j'avais une vingtaine d'années avant de faire de la politique, bien sûr. Puis je regrette de ne pas l'avoir aujourd'hui parce que j'en aurais vendu beaucoup. <rire> <rire> Sur la Côte-Nord, cette année, il fait très beau. Il a fait 30, 32 il y a pas longtemps. Il faisait 26 hier. Alors là, je veux vous dire, il y a des gens qui remplissent leur piscine, évidemment, des achats de piscine neuves, tout ça. <rire> fait évidemment, ça fait ça. Ça consomme de l'eau. Mais là, vous aimez ça quand même être mère, là, un petit peu ah, je suis très heureux d'être maire. Je veux même me représenter pour la prochaine fois. C'est vrai. Quand on est là-dedans, on s'aperçoit que ça donne beaucoup de, ça donne de l'espoir aux citoyens. Puis on crée de la vitalité économique. Puis on donne des services directs aux citoyens de proximité. Ben ça, ça, ça donne la piqûre. Puis ça donne le goût d'y rester.
1: Et parlant justement de vigueur économique, il y a la saison touristique. J'imagine que chez vous, est-ce que, est-ce qu'on est les bienvenus chez vous, les gens de Montréal et du québec du... Ah, vraiment. Oui, vous allez bien nous
0: traiter. Ben, non seulement on vous traite bien, on vous, on vous attend, on espère que vous allez venir. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent. Hier, j'étais sur une terrasse au centre-ville. Il y avait beaucoup de monde de l'extérieur qui arrivait avec des masques. Puis, par la suite, ben, évidemment, à prendre une bière sur une terrasse, on l'enlève, on s'entend. C'est normal, mais il y, a, il y a pas mal de monde. Je parlais avec avec le directeur de tourisme Côte-Nord qui me disait que chez, dans les hôteliers, là, ils ne s'attendait pas à une reprise aussi rapide. Mais la Côte-Nord, c'est une région vaste. Plein air, nature aventure. Fait que, on peut être à deux mètres sans problème. Quand on va sur une plage ou qu'on va visiter marcher en montagne ou visiter une attraction touristique, faire du kayak de mer, ben on est on est à deux mètres nécessairement. Puis mm. avec l'immensité du territoire, euh, on n'a pas le choix. C'est une belle place à venir euh, avec des restrictions de deux mètres.
1: C'est des grands espaces. Mais je vais vous faire une confidence, M. marche Je ne suis jamais allé à Bécomo. Ça a l'air de quoi votre centre-ville?
0: <rire> – Moi, je suis allée souvent à Longueuil, par ah, exemple. – Ah! –
1: <rire> Et, et schlange d'indemps, toi. – Oui, ça, mais je veux dire... – Ça vous dire, fait plaisir, hein?
0: – C'est aussi vivant qu'à Longueuil. Il <rire> y a moins de monde, par exemple.
1: Hey, – Là, l'ancienne là, mairesse va sortir. Là, attention, attention. –
0: C'est pour, pour ça que je vous dis ça. En fait, ici, c'est très vivant. Il y a des terrasses, il y a du monde, il y a de la vie, il y a de la vitalité. – c'est sûr que c'est un, une ville qui a vécu pas mal de, de pertes euh, dirais-je, de, de pertes démographiques dans les dernières années. Alors, on cherche à revirer cette bande, par dynamiser tout ça. Il y a des locaux de libre, c'est vrai, mais pas, pas tant que ça. Il y a pas mal de commerces de nature plein air aventure qui, 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 qui font des belles affaires parce qu'on est une région de nature plein air aventure. Fait que je veux vous dire, c'est vivant. Fait que si les gens viennent à Pécamo cet été, ils vont bien se rendre compte que la Côte-Nord, c'est une belle place de nature plein air aventure. Puis ils vont avoir le goût d'y revenir. Les campings sont pas mal pleins, je vais vous dire. Fait que si jamais il y a des gens qui veulent venir en camping, réservez tôt, parce que déjà là, ils restaient ils restaient pour la fin de semaine prochaine. Euh, J'ai des amis qui viennent puis ils ont pris le, le dernier spot dans un des campings euh, à Bécomo. Mm. Fait que c'est
1: ça. dernière petite question avant de vous laisser aller, monsieur le maire. Là. Vous aviez demandé, euh, si je me trompe pas, euh, d'avoir vous aviez demandé à François Legault d'avoir un sommet sur euh, l'industrie forestière, si je me trompe pas? Oui. Oui, c'en est ben où non, ça, cette demande-là?
0: En fait, ce que je voulais, c'était une rencontre au sommet régional de la Côte Nord. Euh, maintenant, euh, c'est ça, les, les médias ont dit que c'était un sommet national, mais moi, c'est plus pour la région de la Côte Nord. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est affecté de façon intense par la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Alors, on a eu avec l'UMQ plusieurs discussions. Euh, monsieur, euh, le maire, avec... monsieur le
1: maire, Monsieur le maire, expliquez euh, aux gens de Montréal, c'est quoi la tordeuse? Hein? Ah, oui.
0: Eh, c'est une petite bébite, c'est une chenille qui mange toutes les sapins et puis les épinettes. Fait qu'on fait du papier à, à, puis, du, puis du bois d'œuvre pour construire nos maisons avec du bois mais ce bois là là c'est un arbre avant puis quand la tordeuse là la petite chenille, elle mange toutes toutes les épines puis le, le bois il meurt l'arbre il meurt puis il sèche puis là une ben, forêt toute sèche grise 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 ben là le feu il prend puis ça fait des incendies immenses comme on a vu au lac Saint-Jean c'est vraiment puis à côté nord on a, on a déjà eu des feux immenses là. En 2005, on a failli y passer. Euh, c'est vraiment euh, ce que ça fait, c'est que la forêt vient morte. Fait que, euh, fait que Le carbone que l'arbre a emprisonné, ben, il se retrouve à se re retourner dans l'atmosphère. Donc, euh, le, 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 la prise du carbone que fait l'arbre, c'est parfait pour notre environnement. Ça mange du CO2, mais quand cet arbre-là meurt par la tordeuse, ben, ça libère le carbone dans l'atmosphère puis ça augmente l'effet de serre. Fait qu'on veut une forêt en santé, une forêt qui pousse, une forêt qui est bien entretenue, qui est, oui, utilisée par l'industrie forestière pour être reboisée, pour recapter le carbone à nouveau. Mais la torteuse, elle nous nuit là-dedans, Puis il faut s'assurer que les politiciens comprennent bien ça, un peu comme je vous l'explique, mais ce n'est pas simple à comprendre. C'est toute une dynamique de l'industrie forestière. On a tendance à penser que si on coupe des arbres en forêt, Bien qu'on nuit à l'environnement, au contraire, on la régénère. Puis plus on la régénère, plus à bouffe du carbone, mieux c'est pour notre environnement. c'est l'économie circulaire en soi. Hein. Mmh,
1: mmh. Et donc la réponse de François Legault sur euh, votre demande au sommet?
0: Ben, j'ai eu plusieurs euh, discussions avec le ministre là-dessus. Euh, on a eu quand même ici euh, quand même une bonne écoute du ministre. On n'a pas eu de rencontre au sommet. Vous comprenez que dans le contexte, dans le contexte de la pandémie, c'est pas simple. Par contre, je vous dirais, c'est plutôt partie remise. On devrait avoir euh, des enjeux à négocier avec le gouvernement par rapport à une entente spécifique sur la tordeuse et sur le bois affecté de la Côte-Nord. Mais on attend, on, on attend une convocation. Moi, je perds pas espoir. Je suis pas, euh, je suis pas trop négatif dans ce sens là je comprends le contexte. Mais euh, c'était pas, euh, j'avais pas mis d'ultimatum. Je pense qu'on va être capable de régler ça. Euh, Dès la, dès la reprise après les vacances, mm -hmm. pour euh, avoir des bonnes discussions pour améliorer l'économie euh, forestière de toutes les communautés du nord du Québec, de la Beauce, du Lac Saint-Jean, mais aussi de la Côte-Nord.
1: Ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Monsieur le Maire. On vous souhaite un bel été.
0: Ça fait plaisir, merci.
1: Merci beaucoup. C'était Yves Montigny, le Maire de Bécomo. Vous,
0: vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.